0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Kneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Ja, Luis, jetzt im Mai war ja die Invest. Was waren denn von dir da die, die größten Learnings?
0: Vor allem war ich froh, dass die Veranstaltung zum ersten Mal seit 2019 tatsächlich als Vorortereignis in Stuttgart stattgefunden hat. Das war ja unter uns Bloggern auch im Vorfeld so eine Art kleines Klassentreffen. Und ja, natürlich war es mir auch eine Freude, dich wieder zu treffen. Und im Prinzip, wie soll ich sagen, die, die, die Geburtsstunde unseres äh, gemeinsamen Podcasts auch nochmal zu zelebrieren. Die Idee haben wir ja auf der Invest ausgebrütet seinerzeit. Ja, und ansonsten muss ich sagen, war ich auch wieder überwältigt von ja den Zuschauern, Zuhörern, Lesern. Ja, das prasselte ja gewissermaßen ja auf uns beide ein. Ich habe ja gesehen, du warst ja auch schwer belagert. Also da war wirklich ab Messebeginn, als die Tore sich öffneten, wirklich bis zum Schlussgong und am zweiten Tag auch noch ein bisschen drüber hinaus. Ständig was los und ich muss auch sagen, am Ende so ein, aber das war bei mir die letzten Male auch immer so, so, so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen hatte ich dann auch noch immer, ähm, weil ich natürlich jetzt nicht äh, für jede äh, so viel Zeit hatte, ja, wie die Person sich vielleicht äh, erhofft hat oder dann konnte doch nicht alle Fragen loswerden. Und ähm, ja, das ist natürlich dann, man, man kann sich ja nicht mehrfach teilen. Und von daher ja, hoffe ich, ja, dass allen, die vor Ort waren, ich da auch ausreichend rede und Antwort stehen konnte und ja, sich keiner jetzt irgendwie zurückversetzt äh, gefühlt hat oder zurückgesetzt gefühlt hat. Ähm, wie gesagt, in dem in dem Gewuse kann das natürlich dann so ein bisschen untergehen. Ne? War das für dich ähnlich?
1: Ja, natürlich. Das hatte ich auch das ein oder andere Mal, dass man dann da stand und ähm, merkt, da wäre noch einiges zu besprechen, aber man hat jetzt äh, nicht mehr die Zeit. Manchmal will man ja auch mal Mittagessen gehen, ähm, unter anderem. Ähm, aber in Summe fand ich, war es äh, doch ein sehr äh, bereicherndes Event, auch viele Hörer und Zuschauer mal persönlich zu treffen. Ich habe es auch schon letztens in einem, einem YouTube-Beitrag erwähnt, dass die Formate, die wir haben, ja doch eher viel in die eine Richtung gehen, aber man gar nicht so viel Feedback erhält. Und wir machen das ja auch vor allem, damit die Leute, die Zuhörer, die Zuschauer was mitnehmen, was lernen, auch vielleicht ein bisschen unterhalten werden. Und ähm, so eine Messe ist natürlich ein schönes Event, um mal äh, mitzubekommen, wie das Format ankommt, wo wir eventuell noch Verbesserungspotenzial haben. Also für mich war es wirklich ein klasse ein klasse Ereignis, ähm, vor allem der, der, Austausch mit den, mit den äh, Zuhörern und Zuschauern fand ich da, den fand ich da
0: besonders gut. Ja, korrekt. Und zwei Punkte finde ich, die verdienen nochmal Betonung. Zum einen fand ich wirklich ganz faszinierend. Zum ersten Mal waren ja nun auch in nennenswerten Umfang Vertreter, sagen wir aus der Krypto-Szene da. Und die haben mich sofort erinnert, von auch von der ganzen Art und Weise zu kommunizieren, von ja ihrem sag mal, Fachvokabular, was die so benutzen, ähm, tatsächlich an die Harry Potter-Welt, ja. Also da fühle ich mich direkt dran erinnert. Ja, meine ich gar nicht despektierlich, sondern ähm, eben ja, äh, schon mit einer gewissen Faszination. Also ähm, Anton, ich glaube, du hast ja zum Beispiel auch keine Kryptovermögenswerte, richtig?
1: momentan noch nicht, aber ich bin da nicht äh, gar nicht so sehr abgeneigt. Ich suche ja. bloß noch den 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 Bitcoin Covered Call Closed End Fund.
0: Ja, siehst du, aber wenn du keine, wenn du wenn du nicht direkt den Private Key besitzt, ja, dann bist du ein sogenannter No Coiner, ja? Also etwas in etwa das, was eben ein Mangel äh, bei in der Harry Potter Welt ist. Ja? und so setzt sich das ganze fort, ja? Also da kann man schon ein Wörterbuch schreiben, das fand ich ganz super. Und dann äh, hatte ich ja mit ähm, dem Roman, dem äh, Roman Reher ähm, von BlockTrainer eine Podiumsdiskussion, die in unnachahmlicher Art und Weise äh, von Ritchie moderiert wurde, wo wir tatsächlich ja auf der Bühne ein bisschen gestritten haben, Ja, ähm, was ist besser in Anführungsstrichen, Gold oder Bitcoin. Fand ich auch sehr aufschlussreich, vor allem da Roman, äh, wie ich fand, auch sehr intelligent argumentiert hat. Und natürlich hat irgendwo beides äh, seine Berechtigung. Am Ende, muss ich auch noch erinnern, habe ich ja mal dann auch angeregt, eine Publikumsfrage zu stellen. Nämlich ähm, stand eben Mai 2022, wenn man die Chance hätte, eine Million Euro jetzt einzufrieren, ja entweder in Gold oder in Bitcoin, in nichts anderes. ja Also wirklich ähm, reine Binärentscheidung, entweder oder. ja Und dann diese Anlage 50 Jahre zu halten, ohne eine Möglichkeit zu haben, ranzukommen. Ja, also gegebenenfalls eben für die Erben. Ähm, für was ich denn eben das Publikum entscheiden würde. Natürlich haben wir vorab ähm, unsere Einschätzung abgegeben. Das heißt, ich habe mich in dem Fall tatsächlich für Gold entschieden, der Roman für Bitcoin. Das Publikum aber überraschenderweise auch mit deutlicher Mehrheit für Bitcoin. Das fand ich dann schon sehr überraschend. Einen letztendlich, ja, so jungen Vermögenswert ohne Trackrekord auf 50 Jahre. Also bei Gold muss ich sagen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du über die Zeit mindestens die Kaufkraft erhältst. Bei Bitcoin nicht so. Aber du warst ja live dabei, ne? Und ich glaube, du, du warst dann auch noch einer der Goldbugs in dem Fall, oder?
1: Na, ich würde mich jetzt als alles andere als ein Goldbug bezeichnen, aber äh, ich war eine, also von mir war eine der drei Hände, die sich bei Gold gemeldet hat. Da war ich echt überrascht, dass sich da niemand fürs, fürs Gold begeistern kann. Also äh, Gold hat einfach diesen äh, gigantischen äh, Track-Record-Vorteil, aber ja, sei es drum. Äh, Bitcoin äh, war dort im Publikum deutlich beliebter als 50-Jährige, äh, als 50 Jahre lang eingefrorene Anlageklasse. Aber ich glaube, hier im Podcast äh, sehe die Umfrage noch mal ein bisschen anders aus.
0: Ja, also es lag bestimmt auch am äh, Publikum, das dann doch äh, sehr kryptolastig war. Ja, aber sei es drum, wir sind so auf jeden Fall verblieben. In 50 Jahren auf der Invest treffen wir uns wieder und dann machen wir die Auswertung. Also im Jahr 2072. Ja, und dann als äh, zweiter Punkt, der mir noch in Erinnerung geblieben ist, das werde ich natürlich auch nie vergessen. Tatsächlich ähm, der jüngste Fan, Podcast-Fan, der ähm, ja ein ähm, Selfie angefordert hat ähm, vom Finanzrocker und in dem Fall von mir, weil ich gerade zugegen war und ähm, 15 Jahre alt, fand ich äh, auch recht faszinierend, sich in dem jungen Alter schon so detailliert mit ja der Art von Finanzthemen, Finanzinformationen zu beschäftigen und das Sympathische, der Name des äh, jungen Mannes, ähm, er hieß oder heißt äh, Luis und auf dem Weg auch an den jüngsten Fällen ganz, ganz herzliche Grüße. War mir eine ganz besondere Freude, dich kennengelernt zu haben und um deine finanzielle Zukunft braucht sich, glaube ich, niemand Sorgen zu machen.
1: Da bin ich mir sicher, Luis. In der Juni-Folge besprechen Luis und ich ein brandaktuelles Thema, nämlich die Bedeutung der Kurse für uns bzw. einkommensorientierte Anleger im Allgemeinen. Unter anderem klären wir auch, inwiefern Preisschwankungen ein reales Risiko darstellen und wie wir persönlich mit diesen umgehen. Selbstverständlich wird auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Korrekt. Und das ist auch in diesem Juni. CapTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf und nach wie vor unsere persönliche Empfehlung in volatilen und nicht so volatilen Zeiten für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. Durch die Anbindung an Interactive Brokers, eins der weltweit größten Brokerhäuser, bietet CapTrader nämlich die Möglichkeit, über eine Million Wertpapieren an mehr als 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie beispielsweise unsere Hochdividendenwerte des Monats, die ja bisweilen recht exotisch sind. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den Vereinkommensinvestoren interessanten Börsen wie Australien, Kanada und den USA, oder Singapur und Hongkong in Asien. Ja, Selbst eine Kleinorder an der New York Stock Exchange kostet gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier beziehungsweise mindestens 2 US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und aufgrund des preis leistungsverhältnisses sind wir beide selbst seit vielen Jahren treue Kunden von CupTrader und nach wie vor mit dem persönlichen Service und den zahlreichen Reportfunktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über ekip.captrader.com. Und wer über diese Adresse ein Depot eröffnet, der bekommt von uns noch als Dreingabe eine kleine Überraschung.
1: Ja, vielen Dank, Luis, für den Hinweis auf unseren Partner, Vielleicht können wir zum Einstieg ins heutige Folgenthema mal so eine ganz äh, simpel wirkende äh, Frage klären, wo aber doch meiner Meinung nach einiges dahinter steckt. Und zwar, was ist denn eigentlich äh, der Kurs, Luis? Der Kurs einer, einer Beteiligung?
0: Ja, jetzt spielst du ja vermutlich an auf den Unterschied von, ja, Preis und Wert, oder? Genau so ist es. Ja, dann fangen wir erstmal mit dem Einfachen an. Und das ist der Preis, denn der Preis, der ist ja ein objektiver Tatbestand. Das heißt, hier habe ich eine Kursnotiz als eben Preis für einen Anteil an einem Wertpapier oder Vermögenswert, der jetzt in unserem Kontext hier an einer Börse notiert ist. Ich denke mal, soweit bist du vermutlich d'accord. Absolut. Fein. Der Wert hingegen, das ist eine höchst subjektive individuelle Zuschreibung und ja, resultiert letztendlich aus den Präferenzen einer Person, die sich natürlich jeweils unterscheiden, und der Prognose, die Zukunft betreffend. Und ähm, das Interessante ist selbstverständlich, dass unterschiedliche Präferenzen, also eine unterschiedliche Präferenzstruktur und unterschiedliche Prognosen bezüglich ein und desselben Gegenstandes, nämlich beispielsweise eine Aktie oder eines Fonds oder was auch immer, nötig sind, damit hier überhaupt an der Börse ein Handel zustande kommt.
1: Genau auf den Punkt wollte ich hinaus, dass der Preis eben nicht der absolute Wert für jedermann sein muss. Und ähm, nur weil ein, ein Preis hoch oder runter geht, heißt das nicht zwangsläufig, dass der Wert, den man selbst hat, tatsächlich äh, hochgegangen ist oder runtergegangen ist. Und äh, das finde ich zur, zur Einleitung in die heutige Folge wirklich äh, sehr wichtig. Ich meine, wir beide wir, wir bieten ja beispielsweise auch Premium-Angebote an, und ich finde, das sind auch das sind auch so schöne äh, plastische Beispiele, an denen man mal äh, sehen kann, dass es einen Preis gibt für gewisse Dinge und einen gewissen Wert. Und ich äh, unsere unsere Dienstleistung, unsere Angebote, die haben einen bestimmten Preis X. Ich bin mir aber ganz sicher, dass es viele Anleger gibt, die sich sagen: Für mich hat das Produkt, obwohl es einen Preis hat, einen Wert von null. Auf der anderen Seite wird es auch ganz viele Anleger geben, die sich sagen, für mich hat es einen Wert von 500 Euro pro Jahr oder welche Summe auch immer. Und daran merkt man einfach, was für den einen nichts wert ist, kann für den anderen sehr viel wert sein, weil es einfach am Ende eine individuelle Zuschreibung ist, der Wert und ähm, je nach eigener Strategie können unsere Dienstleistungen eben äh, viel Mehrwert stiften oder eben auch keinen Mehrwert stiften. Das nur mal so als ähm, Beispiel, oder du es war jetzt zu weit hergeholt, äh, um den Unterschied zwischen Preis und Wert äh,
0: zu veranschaulichen. Dein Beispiel war natürlich äh, sehr passend. Es lässt sich sogar verallgemeinern, dass letztendlich zum einen ähm, Präferenzen sich sehr mannigfaltig sind und sich auch fundamental unterscheiden können. Zum anderen aber auch, dass letztendlich jede Interaktion nur zwischen zwei Individuen eben nur dann zustande kommt, wenn unterschiedliche Vorstellungen ja, über den Preis und Wert dieser Interaktion zustande kommen. Ja, das ist natürlich bei ökonomischen Gütern am offensichtlichsten. Ja, also, der Bäcker, der ein Brot verkauft, ja, für den ist der Wert des Brotes, ja, niedriger als den Preis, den er veranschlagt dafür, eben weil er sich auf Brote spezialisiert hat und die eben besonders gut, besonders schnell oder besonders effizient backen kann für den Kunden in seinem Laden, der das Brot eben nachfragt, ist es eben so, ja, dass der Wert des Brotes höher als, höher ist als den, als der Preis, den er dafür bezahlen muss, ja, wenn er eben mal kalkulieren würde, naja, was müsste ich denn selber alles machen, um eben so ein Brot, ja, äh, zu backen, ja? Und erst aus dieser unterschiedlichen Einschätzung von Preis und Wert kommt diese Interaktion zustande, ja. Wenn äh, es eben nicht so wäre, dann würde eben der Bäcker seinen äh, Beruf an den Nagel hängen oder der Kunde eben sein Brot selber backen, ja. Und das lässt sich natürlich verallgemeinern auf jede Form der Interaktion und sei es eben auch beispielsweise einen Podcast zu hören oder eben zu produzieren. Ja, nur, dass hier gegebenenfalls eben nicht mit, äh, mit monetären Größen gearbeitet wird, aber letztendlich für jede Handlung im Leben ja, bezahle ich einen Preis und das Ergebnis aber spiegelt eben einen, einen Wert für mich. Ja, und das ist ein generelles ja, Axiom menschlichen Handelns, sagen wir es mal so.
1: Ja, das hast du sehr schön nochmal zusammengefasst, Luis, aber welche Rolle spielen denn in deiner persönlichen Einkommensstrategie die Kurse beziehungsweise Preise, also dass der Preis nicht immer der, der individuell zugeschriebene Wert sein muss, das ist jetzt, denke ich, klar geworden, aber welche Rolle spielt denn die nackte Kursentwicklung bei deiner Geldanlage?
0: Jetzt muss man natürlich an der Börse eine Besonderheit beachten, wenn wir jetzt mal beispielsweise Aktien nehmen, denn im Gegensatz zum Bäcker, ja, da ist es ja gerade bei wiederholten Geschäften ja auch klar, ja, was muss ich bezahlen, ja, als Kunde und was bekomme ich? Das heißt, meine Erwartung wird ja, solange die Qualität des Brotes bleibt und der Preis akzeptabel ist, ja, wird die Erwartung ja erfüllt ja umgekehrt ja beim Bäcker ja auch ja der mich dann als Kunde kennt und der weiß dass ich ja auch immer mit nicht mit Falschgeld bezahle ja und ja freundlich bin etc pp das heißt mein ja Kundenwert für ihn ist auch kalkulierbar an der Börse habe ich natürlich den Unterschied im Gegensatz zum Handel oder zu außerbörslichen Interaktionen dass ich hier bei einer Transaktion, ja, jemand verkauft beispielsweise eine Aktie, logischerweise muss es dann auch jemanden geben, der die kauft, ja, aber dass eine der beiden Personen letztendlich in den Erwartungen enttäuscht werden muss. Ja, es geht ja, na, sagen wir mal, 99,9% der Fälle nicht anders. Ja, das heißt, ich verkaufe ja in der Regel eine Aktie, ja, weil ich die Erwartung habe, mal etwas platt formuliert, dass eben der Kurs fällt. Jemand anders kauft die Aktie, weil die Person der Meinung ist, dass der Kurs eben steigt. Aber wir können nicht beide recht behalten. Das heißt, ja, eine Person von uns beiden wird sich eben verspekuliert haben. Ja. Das heißt, das ist schon mal der Unterschied zum außerbörslichen Leben oder zu weiten Teil des außerbörslichen Lebens. Allerdings kann man sich eben auch dagegen Stück weit eben immunisieren. Und das funktioniert natürlich gerade bei Einkommensinvestoren relativ gut. Einfach aufgrund der Tatsache. Und jetzt äh, beschränke ich mich mal tatsächlich auf mein ganz klassisches Dividendendepot. Ja, das sieht natürlich bei Termingeschäften noch ein bisschen anders aus, weil da eben der Preis ähm, schon ja, eine ganz andere Wertigkeit hat. Aber ja, mein Dividendendepot, was ja tatsächlich angelegt ist als ja über meine eigene Generation ja hinweg, ja also im Stamm oder der Stamm ja schon für die Armen gehalten wird, ja da spielt natürlich der Kurs selber keine so relevante Rolle mehr. Natürlich äh, ist es da auch ärgerlich, ähm, wenn die Kurse runtergehen. Das heißt, ein ein ja, höherer Depotstand ist natürlich angenehmer oder fühlt sich immer besser als ein ja, ähm, niedrigerer, aber auf der anderen Seite kommen natürlich solche Faktoren hinzu, dass ich allein über die Wiederanlage beispielsweise der Ausschüttungen, ja, diesen haben wir ja auch schon öfter besprochen, diesen bess nutzen kann. Das heißt, die Tatsache, ja, dass ich mir eben zu relativ niedrigen Kursen im Vergleich zur Dividende, die ja in der Regel deutlich, deutlich weniger und dann auch noch mit Verzögerung runtergeht, als jetzt die Kurse eben mir ja im Prinzip mehr Dividendenrendite ins Portfolio holen kann, ja, durch durch Wiederanlagen, ja, das ist beispielsweise ein Faktor, ja, ähm, natürlich kommt es dann auch ein bisschen drauf an, habe ich jetzt Einzelwerte oder habe ich jetzt Sammelanlagen, ja, bei Sammelanlagen, ähm, da finde ich das Aussitzen etwas entspannter als bei Einzelwerten, bei Einzelwerten habe ich natürlich immer das Einzelwertrisiko, das heißt dann auch noch das Risiko, dass dann eben ein Kurs nicht mehr hochkommt. Ja, also von daher, ähm, da gilt das Ganze eben so ein bisschen differenziert zu betrachten, meiner Meinung nach. Aber gerade beim Sammelanlagenanteil im Dividendendepot, da muss ich sagen, äh, bin ich recht tiefenentspannt, was natürlich auch daran liegt, ja, dass ich schon durchaus den ein oder anderen Crash habe kommen und wieder gehen sehen. Und das entspannt dann auch nochmal zusätzlich. Wie sieht's denn bei dir aus? Welchem Wert misst du denn dem eigentlichen Kurs deiner Papiere bei?
1: Ja, ich finde, da hast du jetzt schon wirklich viele gute Punkte mit angesprochen. In Summe sehe ich das tatsächlich sehr ähnlich wie du mit deinem klassischen Dividendendepot. Also ein steigender Depotwert ist natürlich immer schöner als ein Fallender. Und der stabile Depotwert ist immer schöner als der Fallende. Das äh, kann man auf jeden Fall so festhalten. Und es gibt ja auch die Kandidaten ähm, an der Börse, die das dann so ein bisschen verherrlichen. Ach, endlich fallen die Kurse. Das sind ja nur Buchverluste und das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ja, teilweise sind es halt wirklich nur Buchverluste, aber ähm, Natürlich ist es nicht schön, wenn die Kurse fallen. Das kann man schon mal so konstatieren, denke ich. Und wer sagt, er findet es schön, wenn der Depotwert sinkt, der lügt sich meiner Meinung nach teilweise auch ein bisschen in die eigene Tasche. Generell kriege ich jetzt aber auch nicht, kriege ich jetzt auch nicht die Panik, die große Panik, wenn es mal zurückgeht. Als Einkommensinvestor war ich gerade im Shutdown-Crash eher value-lastig aufgestellt. Mittlerweile habe ich das äh, ein bisschen adjustiert, dass ich jetzt nicht nur äh, Value im Bestand habe, einfach weil das so ein Schlüsselerlebnis für mich war, äh, der Shutdown-Crash, dass eben mal ähm, Growth und Value sich so fundamental anders verhalten können. Und äh, gerade im Shutdown-Crash, wenn man eben wenig Tech im Portfolio hatte, dann war der Drawdown schon etwas höher als jetzt die als jetzt die marktüblichen 33 Prozent und ähm, von daher, ich fand das nicht schön im eigenen Depot, hatte aber auch keine, keine schlaflosen Nächte, also ich erinnere mich da ganz gut dran, ich hatte da eigentlich schöne Tage, hatte mich da viel mit Freunden getroffen und auf mein ähm, Leben hatte mein Depot da gar nicht äh, so einen großen Einfluss. Es waren dann eher die sonstigen Maßnahmen, die mich im äh, Alltag eingeschränkt haben. Und das würde ich halt an der Stelle wirklich mal äh, festhalten. Also schön ist es nicht, wenn der Depotwert zurückgeht. Ich persönlich äh, krieg aber auch keine äh, Panik und äh, auch keine schlaflosen Nächte. Und äh, mit dem Shutdown-Crash äh, hatte ich da zumindest schon mal einen richtig ordentlichen äh, Drawdown erlebt. Das war jetzt natürlich nicht so ein... Ja, äh, jahrelanger Abwärtstrend, der dann auch mental sehr zermürbend sein kann. Das weiß ich, dass ich jetzt sowas noch nicht miterlebt habe, aber die äh, Feuertaufe, wenn das äh, Depot mal im Volumen deutlich zurückgeht, äh, die habe ich zumindest schon überstanden. Von daher ähm, sehe ich das relativ entspannt, eben weil um die regelmäßige Einkommenserzielung geht. Wenn man die ganze Zeit hofft, dass die Kurse steigen, dann ist das ja eine völlig andere äh, Situation, wenn man die ganze Zeit äh, schaut, ob endlich der Depotwert nach oben geht, damit man sein äh, Ziel erreicht hat. Umgekehrt gibt es natürlich nicht nur Drawdown, sondern es gibt ja auch durchaus äh, Kursschwankungen nach oben. Und auch in Zeiten wie diesen ähm, sollte man natürlich äh, immer bedenken, Schwankungen können auch sehr erfreulich sein. Und von daher wollte ich dich nochmal fragen, äh, Luis, welche Rolle spielen denn potenzielle Kursrenditen in deiner Strategie? Ist dir das äh, wichtig, dass du auf Gesamtportfoliosicht schon regelmäßig leichte Kursrenditen erzielst, vor allem wenn man auch... Ähm, in ja in die Richtung Inflation äh, denkt, weil in meiner persönlichen Strategie finde ich langfristige leichte Kursrenditen zumindest nominal finde ich persönlich schon relativ wichtig.
0: Ich äh, vermute mal auch da werden wir durchaus ähnlich ticken. Selbstverständlich erwarte ich je nach Geschäftsmodell keine exzessiven Kursfeuerwerke, wobei die ja bisweilen durchaus ja auch mal ja, auftauchen können, wenn ich da beispielsweise an bestimmte yield denke denke ja, oder bestimmte Geschäftsmodelle, die ja dann doch mal in so eine Mode reinrutschen. Die gibt es ja durchaus auch im Dividendenbereich, aber grundsätzlich im Schnitt, und da bin ich wieder bei diesen ja, was ich auch schon öfter zitiert habe, Stamm und Früchtekriterium, ja, dass dann eben der 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 Vermögensstamm soll halt mindestens ja bestandserhaltend sein. Ne? Natürlich freue ich mich auch, wenn er ähm, zusätzlich ein bisschen mehr ähm, darüber hinaus wächst, ja? aber ähm, im Schnitt sage ich mal, dass das Mindestziel einen Inflationsausgleich zu schaffen, so dass eben ja dass, dass, äh, der Stamm nicht verzehrt wird, dass der Stamm halt mindestens gleich bleibt und dass eben on top die Auszahlung, die Dividenden ähm, gibt, die dann natürlich auch wieder reinvestiert werden können. Dadurch verbreitet man natürlich auch nochmal die, äh, die Basis. Aber ähm, ja, wie gesagt, Mindestziel Inflationssicherung mittelfristig im Schnitt und schön ist es dann natürlich, wenn es dann ja, einen äh, Schnaps mehr gibt und dann auch noch ähm, real ein bisschen Kurswachstum mit dabei ist.
1: Das stimmt. Äh, teilweise geraten auch ausschüttungsstarke Geldanlagen mal in gewisse Trends und werden dann mal hochgekauft. Und das betrifft tatsächlich auch den Hochdividendenwert des Monats, den ich heute mitgebracht habe. Der hat in den letzten Jahren mehrere hundert Prozent an Kursrendite gemacht. Also Luis, du kannst schon ganz gespannt sein.
0: Auf jeden Fall, wie ein flitzeboom Aber auf einen Punkt möchte ich nochmal angehen, den du eben angesprochen hast, und zwar... Im Prinzip ähm, muss man schon ein bisschen länger in die Vergangenheit zurückgehen, um mal wirklich eine ausgeprägte BES ja, feststellen zu können. Und im Prinzip waren das ja so die Jahre, also die 2000er Jahre, also die verlorenen 2000er. Ja, danach hat man das Phänomen ja eigentlich nicht mehr. Ja, und ähm, hier ist ja eben das, wie du gesagt hast, zermürbende. Ähm, dass wir eben über einen sehr langen Zeitraum ähm, keine neuen Höchstkurse mehr sehen. Das heißt natürlich kombiniert mit äh, zunächst einem Fall der Kurse, ja, der muss aber noch nicht mal jetzt besonders tief sein. Ja, ähm, aber ähm, dann eben ja weiter eben bröckelnde Kurse, ja, hier und da mal eine kleine Bärmarkt Rallye, die wieder ein wenig Hoffnung, ähm, ja an die Marktteilnehmer herantritt, ja, die sich dann mal wieder zunichte macht, ja, bis dann wirklich so zum totalen Ausverkauf, ja, dann dem Dümpeln der Kurse auf niedrigem Niveau und das dann eben über mehrere Jahre, ja, und ähm, das ist natürlich etwas, was wir eben in jüngerer Vergangenheit nicht hatten. Wir sind ja eher daran gewohnt, ähm, 2020 sowieso, das blitzartig nach unten und blitzartig nach oben geht Und äh, selbst die Weltfinanzkrise war nach zwei Jahren ausgestanden, was ja auch sehr überschaubar ist. Ja. Aber eben, ähm, das sollte nicht äh, verdecken, die Tatsache, dass es eben auch sehr, sehr lange ähm, Durstperioden oder Dürreperioden gibt. Und mh, noch schlimmer als jetzt die 2000er Jahre beispielsweise waren ja die die 70er Jahre, wo das Kursniveau zwar nominal in etwa dann gleich blieb, ja, auch jetzt, also vom Anfang des Jahrzehnts und Ende des Jahrzehnts betrachtet, ja, dazwischen gab es natürlich schon Schwankungen, ja, aber durch die recht hohen Inflationsraten Aktionäre tatsächlich die Hälfte ihres Vermögens ja, verloren hatten, ja, zumindest ähm, was Buchverluste angeht, ja, das heißt, äh, hier haben wir mal eine Inflationsphase gehabt und da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu, zu den Kernrisiken, mit denen wir uns grundsätzlich da konfrontiert sehen. Ja Und die Aktien haben eben keinen Schutz, zumindest keinen laufenden Schutz ähm, geboten. Ja, war übrigens in der Hyperinflation in der Weimarer Zeit ebenso. Ja, Aktien haben dort auch keinen Vermögensschutz geboten, denn ähm, ja aufgrund der wirtschaftlichen Verwerfung war natürlich auch insgesamt die wirtschaftliche Lage schlecht. Dementsprechend ja ähm, das ganze, also zumindest für deutsche österreichische Aktiengesellschaften ein sehr schwieriges Umfeld. Ja und ähm, dementsprechend sind die Kurse auch ähm, real ja abgeschmiert. Ja, was ich natürlich dann machen konnte, ich konnte damit mein Vermögen erhalten, wenn ich dann wenn ich die Aktien lange genug gehalten habe, ja im Gegensatz eben zu Anleiheinvestoren. Aber das ist ein Punkt, da kommen wir sicherlich auch nochmal gleich drauf zurück. Nur eben per se ist das kein Inflationsschutz. Und ja, irgendwann wird auch eben wieder diese lange Durstphase kommen. Und dann wird sich die Frage eben stellen, wie gehe ich damit um? Wie kalkuliere ich das mit ein? Und wie stelle ich mich dafür auf. Da sind wir Einkommensinvestoren erstmal natürlich auch grundsätzlich etwas besser aufgestellt als jetzt, ich sag mal, nicht ausschüttungsorientierte Investoren, weil wir dann zumindest noch laufend Früchte ernten können und bei einem, ja, je nach Depotaufstellung und je nachdem, wie das wirtschaftliche Umfeld wird und wo es dann, ja, zu Umsatz- und Gewinnrückgängen kommt oder eben nicht, ja, werden wir dann oder können wir dann eben auch ein, ein Depot gestalten, wo die, zumindest die Ausschüttungen auch in einer ja, langen Base trotzdem halbwegs stabil sind?
1: So. Ja, die angeschnittenen Punkte, die können wir gleich äh, vielleicht nochmal vertiefen. Aber was ist denn grundsätzlich deine Meinung, ähm, Luis? Sind Kursverluste bzw. sind Buchverluste ein reales Risiko für Anleger? Häufig wird das, ja, wird das ja doch eher pauschal beantwortet mit ja, ist ein reales Risiko oder nein, ist kein reales Verlustrisiko. Was ist da deine Meinung? Ich nehme mal an, du siehst das vielleicht auch ein bisschen äh, differenzierter, das Thema.
0: Also das kommt natürlich im Wesentlichen darauf an, welches Ziel ich mit einer Kapitalanlage verfolge. Ja, ich habe mal in den Duden geguckt, dort ist Risiko definiert als, Zitat, möglicher negativer Ausgang bei einer Unternehmung, mit dem Nachteile, Verluste, Schäden verbunden sind, mit einem Vorhaben, Unternehmen oder ähnliches verbundenes Wagnis, Zitat Ende. Ja, und wenn ich natürlich einen reinen Kursgewinninvestor habe, nennen wir ihn jetzt einfach mal so, der zu einem Zeitpunkt X in Rente gehen möchte, ja und dann einfach nur noch sein Vermögen verzehren möchte für den ist natürlich wenn sich dieses Vermögen eben auf ja nicht auf Ausschüttung, sondern sehr auf Kursgewinne stützt ist das natürlich ein reales Risiko ja auch ein Buchverlust vor allem wenn der Buchverlust äh, zu einer Zeit eintritt ähm, die dann vielleicht nicht ganz so weit weg ist von einem Verzehrzeitpunkt ja und man braucht vermutlich nur mal äh, diejenigen Amerikaner zu fragen, die beispielsweise ja, geplant hatten, im Jahr 2001 oder 2002 eben mit ihren hohen, hochbewerteten Internetaktien in den Ruhestand zu gehen. ja, Oder diejenigen, die jetzt äh, vorgabt haben, dieses Jahr eventuell äh, sich aus dem Berufsleben zurückzuziehen auf Basis ihrer Tech-Aktien. Ja? Und da ist natürlich so ein Risiko schon manifest. Die Gegenposition, das ist für mich ein Stück weit der Andreas Beck, ist ja auch ein bekannter Autor, und der geht ja sogar so weit zu sagen, dass das Dogma mehr Rendite gibt es nur bei mehr Risiko. Nur dann gilt, wenn man wirklich Risiko als kurzfristigen Buchverlust versteht. Ja, und er sagt ja im Gegenteil dann sogar langfristig, ja, erreicht man. Ähm, hohe Renditen und ein hohes Maß an Sicherheit, eben dadurch, dass man sich so sein Weltportfolio zusammenstellt mit eben einer hohen Aktienquote, allerdings eben auch basierend auf dem äh, Dogma, dass eben langfristig die Aktienmärkte immer steigen. So, und das ist natürlich jetzt die letzten 400 Jahre richtig, seit dem Jahr 1600, nicht umsonst, fällt da im Prinzip die Geburt der ja, modernen Aktiengesellschaft, ja die Vereinigte Ostindische Company ja, in Amsterdam, auch nachzulesen in unserem gemeinsamen Buch zu den Closed End Funds, ja, und, ähm, aber sicherlich kann man auch darüber diskutieren, ob diese Entwicklung auch irgendwann an ein Ende kommt und das ist sicherlich auch nochmal Stoff für eine eigene Folge. Ein mögliches Ende könnte tatsächlich sein, dann, wenn weltweit der demografisch steigende Trend kippt. Ja, und das wird nach Bevölkerungsvorausberechnungen mh, etwa 2070 bis 2100 sein. Und dann stellt sich für alle Vermögenswerte die Frage, wie werden sie dann bepreist werden? Ja, weil wir so eine Konstellation einer kontinuierlich sinkenden Weltbevölkerung dann eben nicht gehabt haben. Und dann muss man sich sicherlich nochmal überlegen, ob das Ganze so stimmt. Aber bis dahin werden wir eben steigende Bevölkerungszahlen haben. Ja, und übrigens 1600 war ja auch der Beginn der europäischen Bevölkerungsexplosion. also nicht, Deswegen meinte ich vorhin auch nicht ganz zufällig, setzte dort eben die Geburt der modernen Aktiengesellschaft ein. Ja, also das ist eben so ein Punkt, ähm, zumindest für ganz, ganz ganz langfristige Investoren, ähm, den sollte man ja im Hinterkopf behalten. Ja. Ähm, Beck selber bezeichnet dann solche Systeme als ultra stabil, ja, wenn ich dann eben mein sehr, sehr breit aufgestelltes Weltportfolio habe ja, und ähm, Eben rausgehe aus einer Kurzfristbetrachtung, ja, indem ich dann auch irgendwie auswerte Jahresrenditen, sondern, und das kommt natürlich dem sehr nah, was ich eben vorhin gesagt habe, mit diesen Stamm- und Früchtekriterien, ja, und dem, dem, dem Stamm, den man an die Nachfolgegeneration übergibt, sondern eben das Ganze betrachte als ewiges Vermögen. Ja, also wenn ich mir das tatsächlich mir vorstelle, als ewiges Vermögen, und dann ist natürlich richtig, da brauchen mich kurzfristige Kursschwankungen, ja, überhaupt nicht zu interessieren. Ja, aber eben, dieses Dogma, langfristig steigen Aktien immer in der Breite, ja, ähm, so wie in der Vergangenheit, also wenn ich die Vergangenheit in die Zukunft projiziere, das muss eben weiterhin gelten.
1: Ja, ich muss sagen, die Frage, ob Aktienkurse ewig steigen oder nicht, die bereitet mir persönlich keine Kopfschmerzen, weil ich zur Erreichung meiner Ziele und da ist vor allem die verlässliche hohe Einkommenserzielung zu nennen, dafür brauche ich keine steigenden Aktienkurse. Also für das Funktionieren meiner Börsenstrategie reicht eine ja, Stagnation der Weltwirtschaft, die sich natürlich niemand wünschen kann. Oder ich zumindest wünsche sie mir nicht. Aber an sich würde das ausreichen. Von daher ähm, bereitet mir das keine, keine Kopfschmerzen. Grundsätzlich, ich habe mich auch schon mal ein bisschen mit dem... Andreas Beck auseinandergesetzt äh, mit den Thesen, äh, mit der Anlagestrategie. Ich finde das auch ganz interessant, auch wenn das Thema natürlich auch nicht so rosig ist, wie es teilweise dargestellt wird. Also ich sehe da auch manche Punkte in der strategischen Umsetzung dann doch eher äh, kritisch, den, ähm, die grundsätzliche Idee eines weltweit extrem breit diversifizierten Aktienportfolios finde ich aber sehr sympathisch, also äh, die grundsätzliche Herangehensweise eines prognosefreien Weltportfolios finde ich äh, sehr toll und dass man da auch aktiv äh, durchaus einen Mehrwert liefern kann bei dieser äh, Diversifikationssteuerung, das äh, finde ich sehr sehr sympathisch von der Herangehensweise her. Ähm, ich finde, bei dieser Diskussion sind äh, Schwankungen, sind Buchverluste, sind das reale Risiken oder ist das nur ein, ein, äh, ein Stress für die Psyche? Ich finde, dabei muss man wirklich verschiedene Sachen unterscheiden. Zum einen die, die technische Seite und zum anderen die psychologische Komponente. Auf der technischen Seite sehe ich, vorausgesetzt man ist weltweit über Branchen und Länder und Sektoren über eine Vielzahl von Einzelwerten diversifiziert, da sehe ich auf der technischen Seite tatsächlich kein substanzielles Ausfallrisiko. Also ich persönlich kann mir kein Szenario vorstellen, wo die größten 10.000 Aktiengesellschaften der Welt einfach so verschwinden und man dafür keine Entschädigung in irgendeiner Form erhält. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen, wenn das passieren sollte, dass es da zu einem Totalausfall kommt, dann ist, denke ich, das ist zumindest da meine Philosophie, dann hat man da meiner Meinung nach ganz andere Sorgen als das Aktiendepot, dass man ja vielleicht zu Hause ein paar Vorräte hat oder ein bisschen Gold. Das, das ist nochmal so ein Thema für sich, aber grundsätzlich sehe ich bei, bei einem breit diversifizierten Aktienweltportfolio kein substanzielles Ausfallrisiko, wenn man mal in normalen ja Szenarien denkt und jetzt nicht an den an den Megavulkan glaubt oder an den Asteroiden Asteroideneinschlag ähm, oder eine riesige Atomkatastrophe oder sowas in der Art ähm, von daher technisch sind für mich Buchverluste wenn man breit diversifiziert ist kein reales Risiko Anders und ganz anders sieht es da eben wirklich auf der äh, psychologischen Seite aus und es bringt, da, da sind wir wieder bei diesem Punkt, es bringt halt nichts, wenn man eine funktionierende Strategie hat, wenn man ähm, wenn man an sich ein System hat, was funktioniert, es bringt dann nichts, wenn man es psychologisch nicht aushält, diese Strategie auch in schwierigen Phasen durchzuhalten und wenn man es nicht aushält und man dann zu einem schlechten oder dem schlechtesten Zeitpunkt die eigenen Positionen liquidiert. Und da sind wir bei dem Punkt Preis und Wert. Man hat höchstwahrscheinlich noch werthaltige Anlagen, die man aber zu einem sehr schlechten Preis dann los wird. Und so wird eben aus einem... Buchverlust, der gar nicht real werden müsste, weil sich das höchstwahrscheinlich über Jahre dann wieder auswachsen würde, das Thema, so wird dann aus einem Buchverlust ein realer Verlust. Und das ist nicht weit hergeholt. Es passiert leider immer wieder, dass Anleger auch mit hohen Summen dann zu sehr schlechten Zeitpunkten ihre Position liquidieren. Also äh, die psychologische Komponente bei, den, bei der Beurteilung von Buchverlusten, die ist äh, auf keinen Fall zu unterschätzen. Und ähm, auch wenn ich grundsätzlich der Meinung bin, für mich persönlich, dass das kein reales Risiko ist für jemanden, der es nicht aushält oder es vielleicht nicht aushält oder der nicht mehr schlafen kann und dann anderweitige Probleme hat möglicherweise im Leben, für den sind Buchverluste ein sehr, sehr reales Risiko und auf keinen Fall äh, zu unterschätzen. Und da sind, wir bei der, da sind wir eigentlich dann bei dem Punkt, dass es eine sehr individuelle Beurteilung ist, ob Buchverluste ein, ein echtes Risiko sind äh, oder nicht. Und in meinem Fall, solange ich meine Ziele erreiche, nämlich ein verlässliches, hohes, möglichst inflationsgeschütztes Einkommen, solange ich das erreiche, was dann im Endeffekt auch meinen mein Lebensunterhalt finanzieren kann, solange das erreicht ist, sind für mich Buchverluste kein reales Risiko. Wenn ich das bedroht sehen würde, warum auch immer, dann würde ich eventuell da auch ein, ein reales Risiko sehen. Ähm, aber, aber für mich persönlich ist es eben Status Quo äh, kein reales Risiko, wenn die Kurse mal äh, zurückgehen. Aber da muss wirklich jeder meiner Meinung nach ganz ehrlich mit sich selbst sein. Und wenn man eben jetzt schon bei minus 10 Prozent Panik hat und nicht mehr schlafen kann, dann ist man möglicherweise einfach äh, zu schwankungsreich positioniert. Möglicherweise kann man sich dann auch nicht wirklich mit den eigenen Anlagen identifizieren. Ich glaube, das ist auch ein nicht äh, zu unterschätzender psychologischer Faktor, dass man sich mit den eigenen Titeln im Bestand identifizieren kann, also mit äh, mit einer Aktie wie Coca-Cola oder McDonald's oder eine Realty Income, mit denen kann man sich oder oder eine British American Tobacco, äh, ganz ganz Oldschool, mit denen kann man sich denke ich viel besser identifizieren ähm, oder mit einer Procter Gamble, Colgate, ähm, mit denen kann man sich denke ich viel besser identifizieren als mit irgendeinem ja total anonymisierten Produkt wie 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 einem MSCI, ACWI das Produkt an sich ist natürlich schon in vielerlei Hinsicht genial. Aber wenn dann mal da minus 40 Prozent oder minus 50 Prozent oder minus 60 Prozent draufstehen, dann kann man sich erfahrungsgemäß und meiner Beobachtung nach einfach nicht so gut mit so einem anonymen Produkt identifizieren, als mit, ähm, als mit, ja, Unternehmen oder, oder anderweitigen Beteiligungen, wo das eben besser geht. Also, ähm, das sollte man auch nicht unterschätzen. Und ich bin ein riesen äh, Freund von Sammelanlagen. Ich setze fast ausschließlich auf Sammelanlagen, habe gar keine klassischen Einzelwerte. Aber äh, die psychologischen Faktoren beim, beim Durchhalten der eigenen Strategie, die sind das äh, Erfolgsentscheidende.
0: Sofern wir auf den Inhalt gucken. Und da sind wir schon bei einer sagen wir mal etwas differenzierten Betrachtung, was das Thema Risiko angeht, beziehungsweise bei einer Dimension und das auch die, die in der Diskussion typischerweise vorherrscht. Das heißt, wenn wir von Risiken reden, dann reden wir eben von ja klassischerweise meinetwegen Ausfall eines Einzeltitels, wir reden von ja Kursverfall, entweder von Branchen oder ganzen Märkten, ja, von der Psychologie des Anlegers. Das ist aber tatsächlich die eine Dimension. Die zweite Dimension, und das ist mir auch erst so im letzten Jahr zunehmend mehr ins Bewusstsein gerückt, auch weil ich mich einfach mit dem Thema mehr beschäftigt habe, und das ist tatsächlich der Schutz der sogenannten Hülle. Das heißt, wenn wir einen Vermögenswert haben, dann haben wir immer einen Inhalt, ja eben beispielsweise eine unternehmerische, wertschöpfende Tätigkeit und eine Hülle. Das wäre in dem Fall eben die Aktiengesellschaft. Ja. Und ähm, der Punkt ist, ähm, dass natürlich auch mit zunehmendem Vermögen die Hülle immer mehr in den Vordergrund rückt. Ja, sei es bei sehr großen Vermögen eben Übertragung auf kommende Generationen oder auch eben den Zugriff erschweren, aber eben auch ja, Schutz vor äh, politischen oder eben ja sonstigen rechtlichen Maßnahmen, die hier greifen können. Gutes Beispiel dafür sind in Deutschland gerade Immobilien. Ja, der Inhalt ist klar, ja, dass das inhaltliche Risiko, ja, ich kann eben eine Wohnung haben in einer dass sich die Lage verschlechtert, ja, oder dass sich äh, in einem Haus eine Mieterstruktur verschlechtert ja, oder Mieter nicht bezahlen. Das sind alles Risiken, die ähm, oder eine Reparatur im Haus, ja eine teure, das sind alles Risiken, die, 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 die den Inhalt, also ja, das, der Anlage betreffen. Ja. Dann gibt es allerdings eben Risiken, die die Hülle betreffen, also die Immobilie ja, als ähm, Vermögensgegenstand an sich ja und das sind eben beispielsweise politische Risiken wenn eben in Berlin eine Mietpreisbremse verabschiedet wird oder eine Umlage bestimmter Kosten auf den Vermieter ja oder ähm, das neueste Folterinstrument hier aus dem Gruselkabinett der Berliner Regierung äh, wenn sie sagen naja man könnte ja überlegen Mieten an Gehälter zu koppeln ja da winkt natürlich sehr sehr viele Planstellen aber damit wird natürlich ja, die die Hülle ja zunehmend verwässert und äh, reale Risiken, die eben ja nicht mehr das operative Geschäft betreffen, sondern eben ja äh, den rechtlichen Rahmen. Ähm, momentan ist es hier in Deutschland auf Immobilien beschränkt im Wesentlichen, aber und auch da kann man hilft sicherlich so ein Blick auf die ja auf den demografischen Wandel, der ist ja nun auch in aller Munde, wenn in irgendeiner näheren oder ferneren Zukunft die Verteilungskämpfe hier in Deutschland zunehmen sollten und Gelder dafür knapp werden. Dann ist natürlich auch die Frage, wie rechtssicher ist denn meine ETF- oder Aktienhülle? Ja, also wie steht denn dann die Chance, dass beispielsweise ähm, die Abgeltungssteuer fällt Klammer auf, meiner Meinung nach Hochklammer zu, ja bis hin zu weiteren ja, äh, Maßnahmen, die dann meine Rechte an bestimmten Wertpapiervermögen schmälern, ja eben um hier andere Projekte eben gegen gegenzufinanzieren. Und das ist natürlich ein Risiko, das ist völlig unabhängig von den ja, nationalen oder internationalen äh, Kursverläufen an den Börsen. Und damit sind wir eigentlich ein Stück weit ähm, jetzt vom Andreas Beck zu einem anderen äh, bekannten Publizisten gekommen, der sich mit Risiken beschäftigt hat, und zwar der William Bernstein, den ich ja auch sehr schätze. Den habe ich auch schon in Büchern mehrfach zitiert, immer wieder lesenswert. Der hat sich auch mit dem Thema Risiko beschäftigt sehr beschäftigt, der ist eigentlich ähm, Chemiker, Gelernter und Neurologe, also kommt eigentlich aus einer ganz anderen Richtung und er teilt die, äh, ja, sag mal Wertpapierwelt ähm, oder die Risiken in der Wertpapierwelt unterteilt er auch in äh, sogenannte tiefe Risiken und seichte Risiken. Und tatsächlich für ihn ist alles letztendlich ein seichtes Risiko, ähm, was wir ja jeden Tag so an den Börsen erleben. Ja, Bis hin tatsächlich zum Shutdown-Crash oder eben der .NET-Blase, die geplatzt ist. Ja, Das nennt er da alles seichte Risiken. Und er sieht tatsächlich vier grundsätzliche tiefe Risiken. Und das finde ich auch mal interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Und zwar zwei Risiken tatsächlich, die eben den Inhalt betreffen und zwei Risiken, die im Wesentlichen die Hülle betreffen und damit auch und, und damit zeitgleich quasi auch den Inhalt. Kommen wir erstmal zu den Inhaltsrisiken. Ähm, als erstes Risiko nennt er eben Inflation, ja, und hier das natürlich bezogen auf überwiegend Fixed-Income-Anlagen, also alles, was mit festen Zinsen ausgestattet ist. Ja, hier ist tatsächlich ein handfestes, tiefes Risiko, wenn ich langanhaltende Inflation haben, die dann habe, die dann eben meine Festzinsanlagen aushöhlt. Ja, bestes Beispiel eben Weimarer Republik. Ist ja letztendlich alles, was an ähm, Geldwerten da war, ist er de facto wertlos verfallen. Das zweite Risiko ist spiegelblicklich die Deflation. Die ist auch nicht zu unterschätzen und vor allem, weil die eben ähm, auch ähm, Produktiv- oder Equity-Anlagen betrifft. Ja, Also ähm, auch da ein schönes Beispiel, ähm, große Depression, ja klassische deflationäre Depression und die Aktienmärkte sind dort um 90 Prozent gefallen, ja. Also da braucht man schon ähm, Nerven wie Drahtseile, um da ja bei Enthol zu machen. Ja. Interessant, das bezog sich also auf den Inhalten. Jetzt kommt äh, tatsächlich drittens und viertes Risiko. Das ist, sind für ihn Risiken, die tatsächlich die Hülle betreffen und jetzt gar nicht mehr tatsächlich die Kurse an sich. Und das zum einen tatsächlich die Konfiszierung. Ja, das hängt natürlich auch ein Stück weit von der Jurisdiktion ab, in der ich lebe, also dem Land. Und ähm, ja, was für eine. Entsprechende Tradition ist dort gibt, ähm, was zum Beispiel Eigentumssicherheit angeht. Ja, sicherlich in der Schweiz sind da Eigentumsrechte stärker äh, zementiert als jetzt in irgendeiner Bananenrepublik. Ja, also Konfiszierung ist hier äh, das Thema, dass man eine Hülle zerstören kann. Ja, das sind wir auch eben ein Stück weit ähm, beim Berliner Gesetzgeber. Ja, und das Vierte ist eben tatsächlich klassische Zerstörung. Ja, sei es eben durch Naturkatastrophen oder ähm, andere Ereignisse, Kriege. ja ähm, Immobilien in der Ukraine wäre jetzt tatsächlich so ein Beispiel. Ja, da wird auch im Prinzip die Hülle zerstört und der Inhalt gleich mit. Und das sind für ihn diese vier ähm, tiefen Risiken. Und ähm, er sagt ja auch, im Grunde genommen sind es ja gar nicht so sehr die Crashs und Krisen und ähm, Korrekturen, die über unsere Vermögensentwicklung entscheiden, sondern tatsächlich ganz wenige extreme Ereignisse, ja? ähm, die, wenn sie eintreten, sich dann eben verheerend auswirken. Und dazu zählt eben nicht ja, so eine Subprime-Krise, so eine Weltfinanzkrise, ja? sondern eben so Sachen wie ein erster Weltkrieg plus ja, anschließender Hyperinflation. Ja? Ähm, also gerade wirklich was Außergewöhnliches und wenn ich eben Glück habe in meinem Leben, dass ich davon nicht betroffen werde, dann werde ich auch ja eine entsprechende Vermö Vermögensmehrung oder dann habe ich zumindest die hinreichende, Entschuldigung, dann habe ich zumindest die notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung, äh, mein Vermögen zu mehren und da sind wir eben bei diesem kolportierten chinesischen Fluch, ja, mögest du in interessanten Zeiten leben.
1: Ja, jetzt im äh, Russland-Ukraine-Konflikt waren es ja jetzt auch äh, nicht die Unternehmen wie Gazprom und Sperbank, äh, die plötzlich äh, überhaupt kein Geld mehr verdient haben, sondern es waren dann am Ende auch Entscheidungen von ganz oben, die jetzt dafür gesorgt haben, dass äh, viele Anleger, ja, illiquide sind mit ihren Beteiligungen, dass sie sich nicht mehr davon trennen können. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Hattest Du, du hattest doch auch ein paar Russland-Beteiligungen. Konntest du die liquidieren,
0: Luis? Nein, die sind nach wie vor nicht liquidierbar. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten über komplizierte Umwege, wenn man die transferiert, zu bestimmten, ja, Banken, die da noch Verbindungen haben zu, zu Instituten in Russland, dann kann man die vermutlich noch irgendwie für einen Bruchteil des Preises veräußern, aber letztendlich das lohnt sich ja auch nicht. Jetzt kann man es einfach so laufen lassen und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Und ja, als ähm, lehrreiche Erfahrung abtun und äh, Bestätigung der These Bernsteins, ja Und ähm, Natürlich hoffen, dass sowas nicht äh, sehr breitenwirksam passiert.
1: Das hoffe ich auch. Ähm, ich bin ja, äh, Gott sei Dank, äh, in einen in einen Fonds investiert gewesen und den äh, konnte ich ganz einfach liquidieren. Und äh, der ist auch bis heute handelbar, der Russland CEF. Ähm, von daher, ja, Glück im, 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 im Unglück, sag ich mal so. Ähm, zu dem, du hattest noch einen anderen Punkt angesprochen mit dem 90-prozentigen. Preisverlust äh, in der großen äh, Depression, da wollte ich noch mal kurz was ergänzen, weil das klingt ja schon extrem äh, dramatisch, 90, äh, ein 90-prozentiger Einbruch äh, in den Depots am Ende. Man muss aber auch gerade solche, solche Zahlen äh, wie, wie der Einbruch in der großen Depression oder nach dem Dotcom-Crash, sowas muss man immer noch mal so ein bisschen relativieren und in den Kontext drücken und dazu gehört eben vor allem auch der äh, Fakt, dass davor die Bewertungsniveaus ja in beiden Fällen, egal jetzt äh, ob jetzt vor der großen Depression oder äh, vor dem Dotcom-Crash, die Bewertungsniveaus, die waren ja nicht auf gesunden Niveaus. Die die, die durchschnittskgvs lagen da ja nicht bei 15, ähm, sondern ähm, ganz woanders bei den entsprechenden Beteiligungen. Heißt, es ging rasant hoch und danach rasant runter und dann sieht das ja, Gesamtbild, dann kann man solche Kursverluste nochmal ein bisschen anders äh, einschätzen. Also wenn wir jetzt ausgehend von einem äh, 15er-Durchschnitts-KGV äh, in Indizes, wenn man ausgehend davon einen 90-prozentigen Kursverlust hätte, das wäre ja wirklich, ähm, also weiß ich nicht, ob es schon mal so ein Ereignis gab, aber gerade diese herben Verluste im Preis, die waren dann eben auch schon mit davor extrem hochgegesten äh, Bewertungen verbunden und ähm, wenn man sich ein bisschen mit Bewertungen beschäftigt und eben nicht nur in hoch bewertete Anlagen investiert ist, dann kann man solche Extremszenarien schon weitestgehend umschiffen. Und gerade im Dotcom-Crash wird ja auch äh, gerne bemüht, das Beispiel, wie lange da der S&P 500 oder der, der Nasdaq gebraucht hätte, um wieder auf alte Niveaus zu kommen. Da muss ich aber sagen, das ist ja auch eine riskante Strategie, sein ganzes Geld im S&P 500 oder im Nasdaq 100 äh, zu haben, weil in einem Weltportfolio hätte man eben nicht nur äh, US-Large-Cap oder US-Tech-Werte im Bestand, sondern eben auch Schwellenländer, auch viel Old Economy und auch äh, REITs. Und gerade Schwellenländer, gerade viel Old Economy und REITs konnten den, den maximalen Wertverlust eines Portfolios im Dotcom-Crash deutlich äh, abschwächen. also ja, solche 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 Zahlen für sich genommen, welche Kursverluste es in irgendwelchen Indizes gab, die, die klingen dann immer spektakulär. Für die Praxis muss man sich aber fragen, ist das wirklich so relevant? Und wenn etwas extrem hoch bewertet war, äh, massiv überbewertet war äh, im Rückblick, ähm, ja, dann ist es eigentlich auch kein großes Wunder, wenn es dann auch mal äh, deutlich zurückgeht. Und wenn man auf der anderen Seite Extrem, mit extremem Klumpenrisiko irgendwo engagiert ist, beispielsweise nur US-Tech-Werte dann, kann es eben dazu kommen. In der Praxis sehe ich keine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man das mit einem äh, breit aufgestellten Weltportfolio hat, äh, solche solche Wertverlust Aber
0: möglich ist natürlich alles. Du hast da ein entscheidendes Wort gesagt, nämlich aus dem Rückblick. Und in der damaligen Zeit. Und das gilt sowohl für die 20er Jahre als auch für die 1990er Jahre. Also für Letztere, das habe ich ja live miterlebt, ja, gilt das aber in der Vorschau eben nicht. Und ich kann mich noch eben sehr lebhaft erinnern an die Diskussion auch Ende der 90er Jahre, wo es dann eben hieß, die hohen Bewertungen sind gerechtfertigt. Weil wir hier am Beginn einer neuen Ära eines Strukturbruches stehen. So etwas wie ein neuer Kondratjev-Zyklus, eine komplette Umwälzung ähm, der Wirtschaft durch eben neue Technologien. Und die rechtfertigen dann eben auch ganz andere Bewertungen, weil eben die alten Bewertungsschemata hier gar nicht mehr greifen, weil ich Neues eben nicht mit alten Maßstäben bewerten kann. Das waren seinerzeit gängige Diskussionsmuster, zumindest bis zum Frühjahr 2000. Und das war in den 20er Jahren genauso. Und dazu fällt mir nur ein äh, Zitat nämlich ein äh, von der von dem seinerzeit berühmtesten Ökonomen der Welt, muss man schon sagen, nämlich Irving Fischer. Und der war Professor auch an einer, jetzt weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall an einer der renommierten Unis, bekannten Unis und der noch 1929, ich glaube, es war sogar zwei Wochen vor dem ersten massiven Kursverfall gesagt hat, dass die Aktienmärkte ein dauerhaft hohes Kursniveau erreicht haben. Ja, also im Prinzip so die These aufgestellt von, ja, die Aktien sind dann eben das neue Tagesgeld. Ja, und ähm, allein diese Aussage hat natürlich seinen Ruf komplett dann zunichte gemacht, Er hat auch selber viel, viel Geld dadurch verloren. Ähm, und klar, in der, in, der, in der Retro, aus der Retrospektive lässt sich das natürlich dann immer sagen, aber durchaus, ja, in den 20er Jahren selbst, na, nach dem äh, ja, Ersten Weltkrieg, nach der, nach der Aufbruchsstimmung, nach auch den neuen Technologien, die seinerzeit aufkamen. Ja, das Automobil wurde massentauglich. Ja, Radio kam auf etc. pp. Auch das war eben eine neue Ära und mit neuen Bewertungen. Ne? Und ich wette, es die Chancen stehen ganz gut, dass wir auch nochmal so eine Ära erleben werden, wo ja, viele Leute der Meinung sind, dass Wertpapiere ganz anders bewertet werden müssten. Als sie werden oder als sie früher bewertet wurden. Da hast du absolut recht, Luis, und ich würde mir auch auf keinen Fall anmaßen, dass ich
1: das vor den Crash schon so identifiziert hätte, auf keinen Fall. Aber am Ende, dass man hätte diversifiziert sein sollen, dagegen kann man ja jetzt nichts sagen. Also ob die Bewertungen angemessen sind oder nicht, das kann man ja auch sich jetzt fragen, sind diese ganzen zweite und drei, äh, sind diese ganzen zweite und dritte Reihe Tech-Werte, die jetzt so abgestraft wurden, sind die jetzt günstig äh, oder immer noch zu teuer? Äh, ganz ehrlich, äh, habe ich überhaupt keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Am Ende gilt ja aber trotzdem die Regel breit diversifizieren und da hätte man äh, während des Dotcom Crashs und auch während ähm, der, der der großen Depression da hätte man über Diversifikation schon einiges äh, rausholen können und an, an, an Verlusten vermeiden können
0: auf jeden Fall und gleiches gilt ja auch beispielsweise im, im deutschen Reich ja, äh, Erster Weltkrieg und die Zeit ähm, der Hyperinflation ja, wer dort auch eben Währungen gestreut hätte und Aktien gestreut hätte ja äh, bisschen Gold dabei wäre sicherlich gut durch die, oder hätte zumindest sein Vermögen gut durch die Zeit gebracht. Ähm, hinzu kommt ja, wir betrachten jetzt immer nur die rein finanzwirtschaftliche Seite, dass natürlich das Ganze sehr, sehr viel menschliches Elend produziert hat und man natürlich so eine Phase auch erstmal überleben muss. Das äh, steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Ja, ich denke, damit haben wir das Thema... Erstmal Volatilität und Verluste, das haben wir schon mal behandelt im Rahmen des Corona-Crashs, das war die Folge 12, wer da nochmal reinhören möchte. Jetzt nochmal angesichts der aktuellen Gemengelage an den Kapitalmärkten eine Neuauflage, wo wir nochmal so ein paar andere Aspekte beleuchtet haben, insbesondere auch nochmal so den Unterschied Inhalt und Hülle und ähm, übrigens... Auch aktuell ähm, sind wir durchaus in einer ungewöhnlichen Marktphase, jedenfalls was die Statistik angeht. Ähm, tatsächlich haben wir aktuell die höchste Inflations, die höchsten Inflationsraten seit 40 Jahren. Wir hatten gerade den ähm, einen der schlechtesten April äh, oder den Monat April überhaupt ja, an den Börsen mit ähm, knapp 9% Minus. Und die das Jahr 2022 markiert bis aktuell ähm, den viert schlechtesten Jahresstart seit 1928. Die Info habe ich hier vom Andreas von Einfach Optionen, mit dem ich mich neulich genau auch über den Themenkomplex hier unterhalten habe. Also tatsächlich, ähm, ja, rumst es ganz schön.
1: Ich wollte noch mal kurz bei, äh, bei dem letzten Punkt äh, von dir einhaken, Tatsächlich leben wir momentan in einer sehr ja, relativ außergewöhnlichen Zeit mit vielen, mit vielen neuen Einflussfaktoren, mit einer teilweise merkwürdigen äh, Gesamtgemengelage. Äh, Trotzdem, trotz, trotz dessen, das ist momentan keine besonders rosige Zeit, das muss man sich ja auch immer fragen. Was ist die Alternative zu dem, zu dem, was wir tun? Was ist die Alternative zu einem breit aufgestellten Weltportfolio? Ist die Alternative, sein sein ganzes Geld auszugeben, weil dann kann man ja nichts mehr verlieren? Ja gut, das wäre eine Alternative. Ist, ist eine Alternative, äh, das Geld komplett in bar auf dem Konto zu haben? Das wäre für mich beispielsweise überhaupt keine Alternative. Das ist ja der sichere Verlust äh, in der aktuellen äh, Inflationszeit. Von daher, ja, teilweise sind die Zeiten etwas stürmisch, stürmischer, aber was sind die Alternativen? Es gibt durchaus andere Möglichkeiten, Erträge zu generieren, aber nur weil es gerade nicht besonders schön ist an den Märkten, darf man auch nicht die Panik, äh, jetzt in große Panik verfallen und und, und sein Geld in, in, in Bar umwandeln. Also das wäre meiner Meinung nach äh, der sichere garantierte Verlust und von daher würde ich den den Kopf auf keinen Fall in den Sand stecken, unabhängig davon, wie die Konten aktuell aussehen. Luis, du bist ja unter anderem ein großer Freund von Gold und das Wort Gold steckt auch bei meinem heutigen Hochdividendenwert des Monats im Namen. Da das Ganze aber vermutlich in eine andere Risikokategorie als das Edelmetall fällt, bin ich sehr gespannt, ob dir auch der heutige Titel zusagt. Die Rede ist von der Golden Ocean Group. Die Golden Ocean Group versteht sich selbst als ein investment Vehicle für Schiffe und das ganz ohne operatives Geschäft. Heißt, es befinden sich Schiffe im Besitz der Group, unabhängig davon, betreibt man aber jetzt kein aktives Geschäft wie, äh, wie wie die Bereitstellung von Personal oder das wirkliche Transportieren mit eigenem Personal mit den Schiffen? Nein, es befinden sich Schiffe im Besitz der Group und das vorwiegend und das sind vorwiegend Massengutfrachter aus der Panamax- und Cape Size klasse Panamax-Klasse äh, sind die, die gerade noch so durch den Panama-Kanal äh, passen und die capes heißt klasse das sind die, die nicht durch den Panama-Kanal und auch nicht durch den Suez-Kanal passen. Die müssen dann um Cap äh, Horn und äh, um das Cap der guten Hoffnung herumschüppern. Das nur als kleine Nebeninformation. Diese insgesamt 87 Schiffe, die werden komplett von Dienstleistern bemannt, gewartet und an wiederum Drittunternehmen verchartert. Golden Ocean ist deshalb rein auf die Kapitalbereitstellung und das Management der Schiffe beschränkt. Man könnte sagen, eine Art Schiffsfonds, allerdings ohne die Rechte und Pflichten eines klassischen Fondskonstruktes. Transportiert werden von den operativen Betreibern vor allem Erze, Kohle, Getreide und Düngemittel. Und Golden Ocean profitiert dabei von den Chartererlösen. Im Unterschied zur Ebenfalls relativ bekannten SFL Corp. bzw. der Ship Finance International Corporation werden die eigenen Schiffe allerdings überwiegend am Spotmarkt verschartert und nicht langfristig vermietet. vercharterung hat natürlich ganz eigene Chancen und Risiken. Vor allem kann man dabei von schnellen Anstiegen der Frachtraten profitieren. Umgekehrt, wenn die Frachtraten einbrechen, schlägt sich das auch direkt bei den äh, Erträgen nieder. Die SFL Corporation, die ist da ja eher langfristig äh, orientiert, hat beides wirklich Chance und Risiken. Man kann nicht sagen, äh, dass das eine unbedingt besser ist als das andere. Ähm, zumindest ist die Vercharterung am Spotmarkt aber die etwas riskantere. Also die Einnahmenkalkulierbarkeit, die sinkt äh, dabei schon. Und wenn man jetzt merkt, dass die Erlöse, der Golden Ocean Group eigentlich überwiegend von den momentanen Frachtraten, die sich ergeben, abhängig sind, dann ähm, versteht man auch, dass das Ganze doch ein sehr, sehr zyklisches Investment ist. Die Struktur der Golden Ocean Group ist die einer Holding und gegründet wurde das Ganze im Jahr 1969 mit Domizil auf den Bermuda-Inseln. Das Bruttovermögen der, der Holding beträgt momentan rund 3,5 Milliarden US-Dollar, was schon ein sehr stattlicher Wert für so einen, ja, quasi Schifffonds ist. Also es ist eher eine Schiff-Holding, aber vom Charakter her einem Schiffsfonds schon sehr ähnlich. Ähm, der Börsenwert liegt bei rund 3,2 Milliarden US-Dollar und der Nettoinventarwert bei Rund 1,9 Milliarden US-Dollar, was einer, was einem momentan deutlichen Bewertungsaufschlag entspricht. Dabei muss man aber ergänzen, dass der, dass der Buchwert, der Nettoinventarwert hier schon einige Monate verzögert ist und die Preise der Schiffe sehr stark mit den äh, Frachtraten korrelieren und gerade in den letzten Monaten sind äh, die, die Preise von, von Massengutfrachtern auf dem Zweitmarkt äh, ja sehr in die Höhe geschnellt. Das erwartete KGV, der Schiffsholding, liegt momentan bei 5,7. Da die Erlöse der Golden Ocean Group direkt an den Frachtraten hängen, sind auch die Ausschüttungen sehr schwankungsreich. Allein die letzten Quartalszahlungen waren immer in der Höhe unterschiedlich und in manchen Jahren wird dann auch mal teilweise gar nichts ausgeschüttet, wenn die Frachtraten so schlecht waren. Die Barrendite beläuft sich aufgrund der momentan sehr guten Konjunkturlage für Schiffe auf 12,6% bei einer Ausschüttungsquote von nur 59 Prozent. Also im Schiffsmarkt herrscht momentan wirklich Sonderkonjunktur. Das betrifft nicht nur die Golden Ocean Group. Die Steigerungsrate auf Sicht von fünf Jahren, die kann man nicht angeben, weil vor fünf Jahren gar nichts ausgeschüttet wurde und die Zahlungsserie besteht erst seit 2021, weil auch 2020 nichts ausgeschüttet wurde. Also wir haben es hier offensichtlich mit einem extrem zyklischen Titel zu tun, der, wenn die Frachtraten stimmen, sehr viel ausschüttet und wenn die mal nicht stimmen, auch mal nichts ausschüttet. Die Verschuldungsquote der Golden Ocean Group beträgt gut 44%. Prozent und jetzt kommen wir zu den wahrscheinlich unangenehmsten äh, Punkten äh, bei der Cash-Ampel für die Golden Ocean Group und zwar ist das die Kursentwicklung und der Maximalverlust. Also wenn man mal einen unschön aussehenden Kurs sehen will, dann äh, mal äh, den von Golden Ocean ansehen. Das Kürzel ist GOGL, also äh, Google, quasi äh, notiert an der NASDAQ. Und der, der Maximalverlust beträgt in der Spitze 98 Prozent. Also ähm, ein, ein wirklich allein aus Betrachtung der Kurse ein, ein, ein hochzyklischer und hochspekulativer Wert. Und in Summe, durch einige Abzüge, die ich hier wirklich äh, an vielen Stellen vergeben musste, ergibt das. Für mich 5 von 10 goldenen Eier liegende Gänsen, was für den Titel noch ein noch ein, ein, ein nettes Ergebnis ist. Gerade die Barrendite in Kombination mit der Ausschüttungsquote, das sind einfach ganz klar grüne Ampeln. 12,6 Prozent bei einer knapp 60% prozentigen Ausschüttungsquote, das ist ähm, ein, ein sehr guter Wert. 5 von 10, äh, das ist das Ergebnis und ähm, Luis, du siehst, der prozyklische Kandidat vom letzten Mal, also der BlackRock World Mining Trust, der hat mir so viel Spaß gemacht. Dann äh, lege ich direkt noch einen prozyklischen Kandidat hinterher. Diesmal eben äh, mit Schwerpunkt auf, auf, auf dem Schiffssektor. Das war ja genau wie der Rohstoffsektor jahrelang eigentlich äh, totgeredet. Das ist so unattraktiv. Momentan herrscht hier aber wirklich äh, Sonderkonjunktur. Und ausgehend von dem niedrigen Niveau der letzten Jahre hat sich Golden Ocean im Kurs extrem gut entwickelt und auch bei den Dividenden sehr gut entwickelt, aber Unterm Strich kann man sagen, das ist ein ein, ein hochrisiko einkommenstitel der sich äh, maximal als ganz kleine Depotergänzung eignet. Ich persönlich kenne Anleger, die halten Golden Ocean Group mit äh, 0,5 Prozent des Depotwerts, äh, sind da teilweise mit Hunderten Prozenten, äh, haben da teilweise 100 Prozent und mehr an 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 Buchgewinn, aber ähm, das Ganze ist wirklich nur geeignet als kleine Beimischung, wenn überhaupt. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt, Luis, was du uns heute mitgebracht hast. Hoffentlich einen etwas konservativeren Titel.
0: Ja, um minus 98 Prozent hinzubekommen, da hätte ich ja jetzt schon hier einen Stablecoin auffahren müssen. Ne? Also ganz so dramatisch wird es nicht. Das kann ich tatsächlich nicht toppen. Anton, neben Kryptos, ein zweiter Bereich, in dem du, glaube ich, nicht unterwegs bist, das sind die P2P-Kredite, richtig?
1: Keine Direktinvestments über klassische Plattformen.
0: Da sind wir nämlich beim Punkt Direktinvestments, ja, denn, wie wir ja wissen, gibt es ja... Äh, mal unsere steile These zu jedem außerbörslichen Investment auch irgendwo ein börsliches. Und nun gibt es eine P2P-Plattform, die, ähm, muss ich auch selber sagen, ähm, zumindest die letzten Jahre oder seit Gründung sehr solide daherkommt. Und das ist die Plattform Estate Guru. ja Die haben sich auch entsprechend rechtlich äh, so positioniert, ähm, dass ja gegenüber den Anlegern Maximum an Transparenz und Verlässlichkeit da gewahrt ist und das Geschäftsmodell dieser Plattform besteht darin, kurzfristige Geschäftsdarlehen zu vergeben und diese mit Immobilien zu besichern. So und ähm, hier habe ich tatsächlich ein Unternehmen gefunden, was tatsächlich eins zu eins dieses Geschäftsmodell als börsennotierte Gesellschaft abbildet. Und das ist die station Capital Corporation. Die wird in der New York Stock Exchange unter dem Kürzel SACH, also Sach, ähm, notiert. Und zwar in der Rechtsform eines Mortgage äh, Rights. Ja, Also äh, hier schon mal Reitstatus, das heißt auf Unternehmensebene steuerfreie ähm, Erträge. Gegründet 2010, Domizil in den USA logischerweise. Das Kerngeschäft besteht hier auch in der Vergabe von Geschäftskrediten und zwar kurzfristige Darlehen von ein bis drei Jahren maximal. Und als Besonderheit die Besicherung dieses Darlehens eben mit einer Immobilie. Tätig ist das Unternehmen ausschließlich in den USA und kommt auch mit lediglich 20 Mitarbeitern aus. Das heißt, ja, Administration etc. pp. haben die alles externalisiert. Die 20 Mitarbeiter sind eben spezialisiert im Kredit- und im Immobilienbereich. Aktuell, Kreditvolumen, das ausgeliehen ist, ähm, knapp 300 Millionen US-Dollar auf Grundlage jetzt der letzten Bilanz, ja. Ähm, kommen wir gleich nochmal zu. Wenn wir uns weitere Zahlen angucken, der Börsenwert ähm, etwas über 180 Millionen US-Dollar, die Bilanzsumme 418 Millionen. ja ähm, Der Börsenwert entspricht auch in etwa dem Eigenkapital, das für ein mortgage erstaunlich hoch ist mit 43 Prozent. Das heißt umgekehrt die Verschuldungsquote 57 Prozent. Und alle langfristigen Schulden, das sind aktuell 210 Millionen US-Dollar, ausschließlich über Anleihen, also imitierte Anleihen, äh, die selber wiederum börsennotiert sind, ähm, abgedeckt. Ja, das heißt, ähm, hier keine Fremdkapitalgeber jetzt in Form von Banken ähm, in großem Umfang, sondern tatsächlich das Publikum. Ähm, interessanterweise, ähm, haben die über die letzten Jahre auch ordentlich Cash äh, akkumulieren können. Das heißt, aktuell haben die auf dem Konto, beziehungsweise zum Jahreswechsel hatten die auf dem Konto 42 Millionen Dollar in Cash und weitere 67 Millionen Dollar, die sie selber angelegt haben in Investments. Ja, das heißt, allein mit den liquiden Mitteln und ähm, dem, den Vermögenswerten, die die selber angelegt haben, äh, haben die schon ihre langfristigen Schulden zur Hälfte gedeckt. Ja, also das ist natürlich für eine für schon sehr sehr solide. Ähm, der Umsatz im vergangenen Jahr 30,5 Millionen US-Dollar handelt sich also doch um einen recht kleinen Wert. Spielt ja auch die Marktkapitalisierung Wert wieder. Ja, ähm, der Jahresüberschuss 13,3 Millionen Dollar. Auf den bezieht sich auch die Ausschüttungsquote, die liegt bei 109 Prozent. Mag jetzt auf den ersten Blick verwirren. Allerdings, wenn man sich den Cashflow anguckt, der liegt wiederum ähm, bei 28,1 Millionen US-Dollar und ist in dem Fall natürlich wesentlich aussagekräftiger ähm, als, die, ja, als der steuerlich relevante Jahresüberschuss. Dann relativiert sich das Ganze wieder mit der Ausschüttungsquote. Dann sind wir irgendwo so im Bereich ja, 50%. Prozent. Ja. Aktuell Kursgewinnverhältnis 9,6 und in den letzten 52 Wochen ist der Kurs zwischen 4,24 und 6,55 US-Dollar geschwankt. Aktuell 5 Dollar, also eher am unteren Ende. Viermal im Jahr wird ausgeschüttet die Ausschüttungsrendite bei 9,5 Prozent. Die Dividendenserie allerdings ähm, hat erst 2019 angefangen. Davor gab es mal eine Kürzung, was ich aber auch in dem Umfeld vertretbar finde. Insgesamt in den letzten fünf Jahren ähm, konnte die Gesellschaft die Dividenden um 2,7 Prozent pro Jahr steigern. Ja, damit sind wir bei der Kursentwicklung. Maximalverlust, ich hatte ja gesagt, auf 98 Prozent kommen wir ja nicht. Aber äh, tatsächlich im Shutdown-Crash hat Session Capital 70 Prozent verloren. Ja was natürlich auch schon ganz ähm, erheblich ist. Und ähm, ich hatte es eben auch angesprochen, äh, refinanzieren äh, tun die sich eben über börsennotierte Anleihen. Das heißt, aktuell sind fünf Anleihen von denen draußen mit einer äh, Zinsspanne von oder Couponspanne zwischen 6% und 7,75%. Und ähm, die Fälligkeiten bewegen sich zwischen 2.000 24 und 2027. Allerdings haben alle Anleihen eingebaut ein Call Date. Das heißt, da kann die Gesellschaft einmalig dann auch sagen, wir kündigen die Anleihe. Zudem ist draußen ein Preferture Serie A. Call Date 2026. Also der läuft noch eine ganze Weile. Auch mit einer Verzinsung hier oder mit einem, mit einem fixen Fixdividende, der Coupon beträgt hier 7,75 Prozent und der Kurs aktuell 24,60 Dollar, also sehr kursstabil in diesem Umfeld muss man sagen. Ja, in Summe ähm, Abzüge gab es natürlich für den hohen Maximalverlust sowie ähm, mit Abstrichen eben Dividendenserie, Ausschüttungsquote, Verschuldungsgrad und Kursentwicklung, ähm, sodass ich hier in Summe auf 7 von zehn Goldene Eier legenden Gänse komme.
1: Na, ein absolutes äh, Witwen- und Waisenpapier ist das auch nicht, aber allemal konservativer <lacht> als die Golden Ocean
0: Group. Nein, Witwen- und Waisen sicherlich nicht, aber wer beispielsweise den äh, Bereich, ähm, den Immobilienbereich um so einen Mordgeschreit erweitern möchte, einen Einzelwert, da ist das sicherlich eine Überlegung wert und ansonsten in, ja, ähm, Entsprechenden Sammelanlagen ist der Wert, naja, fraglich, ob der vertreten ist aufgrund seiner doch recht kleinen Marktkapitalisierung. Ja, Anton, dann würde ich sagen, machen wir den Sack endgültig zu mit der obligatorischen Belehrung im Beritt, nämlich, dass der Handel mit Wertpapieren mit Verlustrisiken behaftet ist, ja, im Zweifel auch mal mehr als die 98 Prozent dass wir nach wie vor auch keine Haftung übernehmen für materielle oder ideelle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung angebotenen Informationen resultieren, dass wir die Informationen zwar sorgfältig zusammengestellt haben, allerdings insbesondere für die Aktualität keine Gewehr bieten können, insbesondere wenn sich der, Pod, wenn der Podcast mal ein bisschen später ähm, als Anfang Juni gehört wird. Und natürlich sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönlichen Meinungsäußerung und zudem sind ähm, Interessenskonflikte nicht auszuschließen, da wir ja selber als Investoren unterwegs sind. Wobei ich bin bei den beiden genannten Titeln heute nicht engagiert. Ich nehme an, du auch nicht, Anton, oder? Nein, ich auch nicht. Na, okay. Dann sogar mal ohne Interessenskonflikt. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt uns gerne entweder per E-Mail an Einkommensinvestoren einkommensinvestoren@nurbareseswares.de oder als Kommentar direkt unter die Podcast Folge und wer keine Folge mehr verpassen möchte, der kann den Einkommensinvestoren Podcast direkt abonnieren oder uns über einen unserer zahlreichen Kanäle folgen. Das war's für den Juni für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit, euer Luis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.